0: Was geht
1: ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch der Rest der Welt, bevor sich wieder irgendjemand beschwert. Äh, heute und jemand aus Peru. <lacht> ja, es ist echt. Äh, aber freut uns natürlich, dass uns so viele verfolgen auch von überall auf der Welt. Heute eine richtig, richtig fette Folge und zwar die große Awardshow. Das ist dann auch immer so spannend, weil Björn und ich, das haben wir euch auch schon ein paar Mal erzählt, wir tauschen uns halt echt überhaupt nicht aus. Und deswegen, ich habe auch deine Shots feiert folge mit Siebes nicht gesehen. Das heißt, ich bin auch da nicht irgendwie vorbelastet. Und okay, sehr gut. Ja, und wir können euch jetzt schon verraten, die Reihenfolge wird so sein, dass die Spannung steigt. Also wenn ihr das miterleben wollt, also wir starten. Ja,
0: Leute, wir, wir mussten dramaturgisch da natürlich ein bisschen aufbauend arbeiten, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir jetzt mit dem MVP direkt reingehen. Genau, richtig.
1: Ich habe mir eh so gedacht, stell dir mal so vor, einfach so, wir beide haben unsere Liste, wir rattern das in fünf Minuten runter und sagen, ciao Leute, schönen Tag, <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> Ey,
0: darüber könnte ich eh so viel... Sachen erzählen, was ich mir, was ich mir voll auf denke, auch früher bei so YouTube-Talks oder bei Spielberichten, mhm. da habe ich mir wirklich manchmal überlegt, ob ich einfach zu irgendeinem Playoff-Spiel, als ich noch nur Spielberichte gemacht habe, ohne Reaction, da habe ich mir immer gedacht so, ey, das Spiel war richtig schlecht, was, wenn ich jetzt einfach die Kamera anmache und sage, ey Leute, sorry, war ein <lacht> scheiß Spiel, danke, ciao, habe ich, ja. hab ich echt oft ja. überlegt, ob ich das mache, aber natürlich will man sich dann austauschen und, mhm. und sagen, was schlecht war und so, aber manchmal hat man das, wo man einfach gar keinen Bock hat, über was zu reden, weil es einen so genervt hat, ist jetzt bei denen WhatsApp aber halt nicht so. Also wir, du hast es ja gesagt, wir tauschen uns ja nicht aus, ja. Äh, wir schreiben uns nicht groß bei, bei WhatsApp eben, damit eben diese Konversationen immer dann im Podcast stattfinden können und deswegen glaube ich, macht das schon Bock heute und wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit als fünf Minuten.
1: Auf jeden Fall. Ähm, noch ganz kurz zum Start. Bei dir geht's am Donnerstag los. Ich meine, die Leute sind zwar sowieso jetzt schon, äh, glaube ich, drin in dem Thema. Wir haben es jetzt Mal, ein, zwei Mal erwähnt. Für dich geht's nach Chicago. Ich glaube, mittlerweile sind es fünf Spiele, oder? Weil du dir ja noch Bugs, Mavs gönnst.
0: Ähm ja, sehr gut aufgepasst. Also nicht nur ich, ne? Ein paar der Jungs sind auch dabei. Ähm, wir fliegen ja mit zehn Leuten rüber und wir gucken vier Bulls-Spiele und ein paar Leute gehen noch mit mir, weil wir zwei Off-Days haben in Chicago mhm. und dann gehen wir noch äh, zusammen einmal nach Milwaukee, weil das nicht weit weg ist und gucken da Bucks gegen Dallas. Ja. Das wird krass, weil ich, weil ich da das erste Mal Luca sehen darf und da bin ich sehr gespannt drauf und Maxi Kleber.
1: Wenn das so weitergeht, kannst du auch gleich noch drüben bleiben und kannst die Bulls im Play-In anschauen, wenn die so weiterspielen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, das hat vorhin auch jemand äh, mir geschrieben oder uns äh, richtig krass, wie die Bulls gerade abrutschen aber dazu kommen wir eigentlich gleich so ein bisschen äh, bei äh, der Starting Five, mhm. weil wir machen heute nicht die Standardkategorien, also wir haben heute nicht Spieler der Woche und so mit dabei. Was wir aber machen, ist auf jeden Fall die Starting Five und dann gehen wir eben rein in die ganzen Awards. So, ich muss dich fragen, dich als Sixers-Fan, ich muss ehrlicherweise sagen, ich verfolge es nicht so intensiv, aber ich bekomme schon eine Menge schwacher Performances irgendwie mit so über Social Media. Machst du dir gerade ein bisschen Sorgen um James Harden? Ist der am Ende gar nicht so die krasse Verstärkung, wie ihr euch das gewünscht habt bei den Sixers?
1: Ich habe so einen geilen Spruch diese Woche gelesen. Und zwar, wenn wir gewusst hätten, dass wir mit Therese Maxey ja eigentlich schon den besseren James Harden haben... Also Terry Mack, <lacht> ist ja gerade ja. so von der Entwicklung her und hat dann auch letztens diesen Stepback dreier reingeballert gegen die Heats. Und da habe ich den Spruch uh -huh. das erste Mal gesehen. Äh, ja, ich mache mir schon Gedanken. Vor allen Dingen, wenn man auch dann, die Journalisten, die gehen dann ja auch wirklich immer drauf und packen dann wirklich alle Stats von James Harden in irgendwelchen Glattspielen aus. Und da kann er halt leider nicht überzeugen oder konnte noch nie großartig überzeugen und... Ich bin irgendwie nicht so happy, wie ich mir das gewünscht hätte. Es sah in den ersten Spielen irgendwie so wunderbar aus, aber die ersten Spiele mhm. waren halt auch die Euphorie natürlich. Dann waren das auch Gegner, die das Pick and Roll generell die ganze Saison über nicht gut verteidigt haben. Dann hat das natürlich wunderbar funktioniert und so dieses ständige Up and Down bei James Harden. In den einem Spiel hat er mal 30 Punkte, dann trifft er im nächsten Spiel wieder irgendwie nur zwei von zwölf. Also um die Fragen kurz zu beantworten, ja, ich mache mir schon ein bisschen Gedanken und Sorgen, dass es in den Playoffs nicht reichen wird, um großartig weit zu kommen.
0: Okay, und dann bleiben wir beim, beim Eastern Conference Sorgenkind Kind, beziehungsweise aktuell sogar Sorgenkinder. Die Heat hat eine absolut katastrophale Woche, äh, mhm. katastrophale Woche mit äh, Gipfelte in, der, in dieser Auseinandersetzung mit Butler und mit Udonis Haslam auf der Bank und Eric Spolstra war auch drin verwickelt, der Coach, wo es wirklich so aussah, als würden die sich gleich untereinander im, im Team prügeln. Und der 40-jährige Udonis Haslam immer wieder zu Jimmy Butler gesagt hat, I beat your ass, I beat your ass. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ja. Und sie haben halt jetzt verloren gegen die Knicks, sie haben verloren gegen die Warriors, sie haben verloren gegen die Sixers. Ich glaube sogar, das war ja das gerade von dir angesprochene Tyrese Maxi Game, genau, da war richtig. ja Harden und im Beat ja. waren nicht dabei, ne? Genau, das war oder? ohne Harden, war ohne so? Embiid, ja, wichtig. Genau, und und trotzdem verliert man da gegen die Sixers. Äh, bei den Bulls sieht noch ein bisschen schlechter aus, weil die rutschen gerade echt so ein bisschen im Freifall nach unten. Mhm. Haben jetzt gestern Nacht gewonnen, aber ja, die war die waren lange halt an der 3 und an der 4 und jetzt sind sie mittlerweile an der 5, sind nur ein Spiel vor den Raptors an der 6. Äh, was, was glaubst du, also beziehungsweise um wen machst du dir im Moment mehr Sorgen, um die Heat oder um die Bulls?
1: Ah, das ist echt, also normalerweise würde ich sofort antworten, die Bulls. Ich weiß aber jetzt natürlich nicht bei den, bei den Heat aktuell, wie es da von der Chemie aussieht, besonders nach dieser Auseinandersetzung. Und wir wissen ja auch, dass Jimmy Butler da nicht gerade der umgänglichste Kandidat ist, mit dem du dich dann hinsetzen, der dann sagt, ja, verstehe ich, war mein Fehler. Jimmy Butler ist nicht der, der sich hinsetzt und sagt, ja, war mein Fehler. Der setzt sich hin der, und der sagt... Der
0: plant jetzt schon, wie er, mit, wie er damals bei den Timberwolves mit der Bankeinheit dann das Training <lacht> crashen kann und dann kommt Rachel Nichols und er setzt sich ins Interview.
1: Ja, das ist... Ja, es ist echt schwierig, aber ich glaube, letztendlich mache ich mir doch mehr Sorgen um die Bulls bei die Offense wird halt echt gefühlt nur noch getragen von Zach Levine und DeMar DeRozan. Und DeMar hat jetzt einfach nicht mehr diesen Mega-Stretch, den wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hatten, mit diesen 30-plus-Punkten und dieser krassen Field goal percentage Der Isolation-Basketball von ihm ist immer noch gut, aber jetzt nicht gerade auf diesem absoluten Weltklassenniveau, was man bräuchte, um dauerhaft einfach mehrere Spiele hintereinander zu gewinnen. Und deswegen, ich denke, die Heat werden sich schon noch fangen, werden so unter den ersten vier abschließen und die Bulls müssen aufpassen. Die Raptors und die Cavs, die hocken denen wirklich im Nacken. Das sind genau ein, zwei Spiele uh -huh. Games Behind. Ähm, die Raptors sind ein Spiel hinten dran, die Cavs sind zwei Spiele hinten dran und dann schaust du dich um und plötzlich bist du im Play-In gegen die Hornets. Also deswegen mache ich mir mehr Sorgen um die Bulls. Um wen machst du dir mehr
0: Sorgen von den beiden? Ehrlich gesagt, um die Heat wegen des äh, wegen des inner wegen der inner -Team, wie, wie sagt man dann wegen der wegen der innerlichen Spannungen in der Mannschaft ja. so weil du hast ja genau den richtigen angesprochen also Jimmy Butler wenn mal was nicht funktioniert in der Mannschaft ist er auf jeden Fall nicht derjenige der das sachlich und ruhig klären kann mhm. sondern der hat sich schon aus mehreren Teams verabschiedet mit mit großen Problemen in der Mannschaft und ich weiß es nicht, Mann. Ich, ich vertraue auch Butler einfach nicht. Das ist mittlerweile bekannt. Aber ich, ich vertraue dem einfach auch nicht in der Playoff-Serie. Ja. Und die Heat sind für mich unter den Top-Favoriten im Osten sind die echt eine Mannschaft, wo ich sage, ey, wenn die in der ersten Runde rausfliegen, wundert's mich nicht. Aber ja. wird man sehen. Und bei den Bulls ist es halt mega spannend. Du hast gerade drüber geredet, wie viel bei ihnen davon abhängt in den nächsten paar Spielen und ich sehe die nächsten vier Spiele mit den mit den Jungs, Stimmt, also da freue ja. ich mich sehr drauf und es geht viermal gegen, gegen geile Eastern Conference Teams, also das wird echt spannend. Ähm, wenn wir schon beim Thema Play-In auch so ein bisschen gerade waren, einfach ganz knappe Antwort gerade, ja oder nein. Äh, die Lakers haben jetzt gestern gegen die Pelicans verloren, obwohl sie schon mit 20 geführt haben. Was sagst du? Ähm, Lakers Play-In, ja oder nein? Also schaffen sie überhaupt den zehnten Platz zu halten, weil die Spurs und die Blazers sind ihnen glaube ich na die Blazers nicht mehr, aber die Spurs sind nur einen Sieg hinter ihnen. Und die Spurs bin ich mir sicher haben auch Bock aufs Play-in.
1: Warte, bevor ich die Frage beantworte, ich will mir ganz kurz anschauen gegen wen die Spurs in den nächsten Spiel, in den nächsten Wochen spielen noch. Wochen sind nur noch zwei Wochen.
0: Ja. es nur sagen? Das Restprogramm von den
1: Lakers, das kenne ich. Und jetzt ja. sehe ich gerade das Restprogramm von den Spurs. Oh Gott. Okay, die spielen jetzt zweimal gegen die Blazers. Die spielen gegen die Rockets. Die, okay, dann spielen sie noch gegen die Timberwolves, Warriors und die Mavs am Ende und die Nuggets.
0: Boah. Es wird <lacht> eng, ne? Weil also Das ist zwar, ein paar Siege sind drin auf jeden mhm. Fall, aber es gibt auch echt Top-Teams, die sie noch schlagen müssen.
1: Ja, ich... Die reißerische Antwort wäre jetzt natürlich zu sagen, die Lakers verpassen das Play-In. Aber ich denke, sie werden es am Ende mit echt einem Sieg mehr oder zwei Siegen mehr reinschaffen. Aber uh -huh. das ist dann schon boah, Armutszeug. Das ist zwar echt ein hartes Wort, aber dann musst du gerade, dann musst du eben mal darüber nachdenken, die können froh sein, dass die Blazers keinen Dame haben, dass die McCallum getradet haben, weil die Blazers normalerweise in einer soliden Saison die sind immer irgendwie unter den ersten sechs da wären die Lakers jetzt schon raus und deswegen, ich sage, sie schaffen es ganz knapp rein, aber ich sag, das Play-In überstehen sie nicht das Play-In okay. also da bin ich mir ziemlich sicher wenn man jetzt auch wieder gesehen hat von den Pelicans im De wobei die erste Hälfte so einigermaßen in Ordnung war, aber ich sehe nicht, dass
0: sie das Play-In überstehen So genau. was denkst du? Ich gehe, glaube ich, reißerisch und sag, sie packen es gar nicht. Mhm. Sie schaffen es nicht ins Play-In. Also, aber ich gucke mir auch mal ihren Schedule jetzt am Ende an. Also die haben halt ja eigentlich nur taffe Teams zu schlagen. Die, 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 die haben einen geschenkten Sieg gegen die Thunder. Ja. Das ist das einzige schwache Team, was sie schlagen. Alles andere sind die Suns, die Warriors, die Nuggets, die jazz äh, noch mal die Pelicans und, und, und mit den Pelicans fighten sie. Also das wird auch kein einfaches Spiel. Ich sage, die Lakers verpassen es.
1: Mm. Der geschenkte Sieg ja. ist übrigens auch Fragezeichen. Die haben ja zweimal gegen äh, OKC verloren in der Saison. Also
0: ich, ich war gerade ein bisschen gnädig. Ich wollte schon ja. sagen, ich bin mir nicht mal 100 Prozent <lacht> sicher, ob ich das einen geschenkten Sieg nennen kann. Aber ich glaube, zwei, drei Tage vor Saisonende, vielleicht sind die Thunder da auch nicht mehr mit 100 Prozent dabei. Das kann ich mir sein, ja. Vorstellen. Gut, ähm, apropos, du hast mein Video nicht gesehen, ich habe dein Video nicht gesehen. Ich will jetzt aber trotzdem wissen und ich versuche jetzt darüber an dich ranzukommen. Welcher Deutscher hat die Eins bekommen in deinem Video? Ah. Du hast den deutschen Spielern äh, Noten genau, vergeben und richtig. du hast gesagt, es gab einmal die Eins. Äh, darf ich tippen?
1: Ja, darfst du, aber es ist
0: auch echt nicht schwer, komm. <lacht> okay, ich, ich sag Franz hat es bekommen. Ja, genau. Franz Wagner.
1: Ich habe so ja. verargumentiert, für deine erste Saison und für die Erwartungen, die wir alle hatten an Franz Wagner bei den Orlando Magic und dann auch für die hohe Usage, die er letztendlich, äh, und auch die Verantwortung, die er übernehmen musste, Dann, ich glaube, ich habe ihm da eins Minus gegeben, weil sie kein Winning Basketball gespielt haben. Aber ansonsten, ich fand das von Franz eine super Saison. Ich hab, es hat so Spaß gemacht. Er hatte ein paar richtig geile Spiele mit dabei. 38 Punkte. Der Poster dann gegen die Timberwolves. Also, wenn ich auf die Saison zurückblicke, denke ich mir eigentlich nur, ja, man hätte ein paar mehr Spiele gewinnen können. Aber ansonsten war ich mit Franz halt als Lehrer sehr gut.
0: Ja. 1- <lacht> Okay, ja, kann, kann, ich, kann ich unterschreiben. Eins, eins minus. Überragende Rookie-Saison ja. von ihm. Okay, und dann die letzte Frage. Nee, zwei Fragen sind's, es, ich habe den Überblick verloren. Ich mache einfach nur die eine noch. Ähm, hast du gestern, für die Leute, wir, wir, haben, äh, wir nehmen am Montag auf, auf, ausnahmsweise, weil ich morgen unterwegs bin. Ähm, was sagst du zu der Aktion gestern Nacht von Will Smith? Hast du es gesehen?
1: Ich hab's gesehen, ja. Ich hab's gesehen und war echt geschockt, also ich weiß echt, also ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Am Samstag hat ja Oliver Pocher auch eine Schelle bekommen. Weiß ich nicht, ob du das mitbekommen Ernsthaft? hast. Ernsthaft? Nee, keine Ahnung. Nee, und was für eine. Und jetzt einen Tag später bei den Oscars äh, verteilt Will Smith eine Schelle. Ähm, also er Chris Rock, also der ich, genau. gehostet hat bei den Oscars. genau den ich übrigens als äh, Schauspieler sehr mag. Ich habe mich dann auch ehrlich gesagt nicht so reingelesen, aber es ging ja anscheinend um die Frau
0: von Will Smith, oder? Genau, also Will Smiths Frau ähm, hat eine Glatze. Mhm. Und ich glaube, dass Chris Rock dachte, das wäre einfach eine ne, Modesache quasi für sie. Und ja. sie hat sich halt den Kopf rasiert. Aber sie ist krank, ähm, ja. Ist aber so, dass das krankheitsbedingt ist, ja. genau. Und er hat dann einen Joke gemacht, äh, dass er sie bald, dass er sich freut, sie bald in äh, einem Film zu sehen, mhm. weil von dem zweiten Teil, weil der Film, also G.I. Jane, und da haben wohl die, die Frauen oder zumindest einer hat dann rasierten Kopf und dann hat er gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil G.I. Jane mit dir. Und daraufhin hat Will Smith erst gelacht und dann sieht man aber, dass Jada Smith gar nicht lacht. Und ja, dann es zurück auf Chris Rock und plötzlich läuft Will Smith auf die Bühne und ballert ihm einfach so hart eine. Ja. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, es war ein Sketch. Ich habe auch es war gedacht, irgendwie einstudiert.
1: Ja, aber als sie dann zurückkommen von der Ka also mit der Kamera auf Will Smith und dann sieht man sein Gesicht und wie er auf ihn schimpft. Ja, ja, yeah, yeah.
0: er schreit dauernd, uh, Don't put your Don't put my wife's name in your mouth yeah, oder so.
1: Genau, richtig. Und dann hat man gesehen, also das war ganz bestimmt kein Sketch oder irgendwas einstudiertes. Das war schon Ja krass. Aber wie Chris Rock das dann auch einfach so weg? Also ich, man konnte das im ersten Moment gar nicht checken, der steht ja da, als wenn nichts passiert wäre. Also, ja. Äh, ja, wirklich eine ganz kurie, äh, das ist natürlich halt schwierig, wenn jemand so einen Witz bringt über deine Frau und dass man da dann sehr gereizt reagiert, äh, auch wenn ich, also Gewalt ist echt immer, finde ich, die sollte die aller, aller, allerletzte Lösung sein, deswegen hätte das Will Smith vielleicht irgendwie... Ja, aber keine Ahnung, ich kann es auch irgendwie verstehen, aber natürlich ist es nicht schön, auf die Bühne zu gehen und jemanden einfach eine zu ballern, ja, ganz schwierige Situation, aber da ist man natürlich auch, glaube ich, emotional als Ehemann dann einfach geladen und, ja, scheiße.
0: Ja, also wirklich blöd gehandelt, ich habe auch gedacht, Chris Rock, unfassbar professionell mhm. gehandelt von ihm, also ihm muss man echt Props geben. Und bei Willis ist es halt doppelt bitter, weil das war ja der Abend, an dem er jetzt endlich mal für Best Actor den Oscar auch bekommen hat für seine Rolle in King Richard, was wirklich auch ein sehr guter Film ist. Und ich fand ihn auch sehr gut in dem Film. Ich weiß jetzt nicht, ob es die beste Performance des Jahres war, aber okay. Ich muss den Und mir noch anschauen. Ist, ist der mittlerweile... Guck, guck ihn dir an. Draußen? Also ich Kann man den bei Amazon oder so schauen? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe ihn im Kino gesehen, als, ja. er, als er rauskam. Okay. Ja, aber... Mein Move wäre, glaube ich, gewesen, wenn ich schon auf die Bühne gehe als Will Smith. Ich glaube, weil Chris Rock ist auch niemand, der dafür bekannt ist, oft unter die Gürtellinie zu gehen oder jetzt Jada Smith besonders irgendwie in die Pfanne hauen zu wollen. Mein Move wäre gewesen, ich gehe auf die Bühne, ich, ich, ich nehme ihn so, so kurz den Arm um die Schulter und sage ey, ich weiß nicht, ob du es weißt, das ist krankheitsbedingt, kannst du bitte die Jokes lassen? Mhm. Wenn überhaupt. Also yeah. überhaupt auf die Bühne zu gehen, ist schon so ein heftiges Ding. Ich glaube, normalerweise konfrontierst du jemand so, so jemand danach einfach Backstage mhm. und sagst ihm, ey, guck mal, fand ich nicht in Ordnung. Ich dachte, wir sind hier in einem normalen Verhältnis. Ja. Aber ja, auf die Bühne gehen und ihm voll eine ballern, ist schon echt hart, Mann.
1: Ja, es ist... Aber wie er es genommen hat, ey, wirklich, dass er sich noch so kurz
0: geschüttelt hat und dann, wow! Yeah. <lacht> yeah, yeah. Will Smith just slapped the fuck out of you. Ja, either.
1: richtig, genau, das war der Wortlaut. Ähm, ja, ich will, beide, ich will beide irgendwie nicht verurteilen. Ich weiß nicht, äh, ob das irgendwo steht, ob Chris Rock das gewusst hat. Ich denke nicht, sonst hätte er das, glaube ich, nicht gemacht, weil sonst wäre es schon sehr... Ja, es wäre dann schon sehr bitter, so ein Witz. Würde keiner
0: machen, das, das wäre total pietätlos. Das ist also uns. kein stand up comedian macht sich lustig über den Krankheit. Und ist Krankheit. eigentlich ein
1: toller Kerl. Also ich mag seine Filme, ja. ich mag ihn generell so auch von seinem Auftreten her. Ja, es ist... Ja. Ja, krass, was momentan okay. alles passiert in der Welt. Ey, es ist sehr verrückt. Ey.
0: Wahnsinn. Aber ja. ich sag dir auch, in zwei Wochen ist es vergessen. Ja, Weil natürlich. wir leben einfach im Internet. Heu, heute ist, heute sind die Oscars ja auch nichts mehr wert. Also wusstest du, dass Oscars waren gestern Nacht? Wusste ja. kein Mensch, bis, bis der
1: Slap passiert ist. Ja, absolut, ja. Ja, in zwei Wochen ist dann schon wieder Jimmy Butler springt auf äh, Eric Spolstra. <lacht>
0: auf der ja, wahrscheinlich. Ey. <lacht> weil, sie, weil sie ins Play-In müssen. <lacht> Ey, stell dir vor, wie krass das wäre. Okay. Aber komm, lass in die Awards reingehen.
1: Ja, yeah, super, gerne. Wir starten rein mit dem Rookie of the Year. Ich finde, das ist erstmal, kann man sagen, wir hatten einen richtig geilen Rookie-Jahrgang. Ich meine, Franz habe ich eine Eins gegeben, aber ich kann schon mal verraten, er ist bei mir jetzt leider, er ist nicht Rookie of the Year. Ich glaube, er hätte Chancen gehabt, wenn die Magic, ähm, ja, die Magic, wenn sie generell einfach mal irgendwie ein paar Spiele mehr gewonnen hätten, aber so reicht nicht. Äh, Cunningham kann man sicherlich auch erwähnen, ähm, hat aber natürlich erstmal ein paar Spiele gebraucht, bis er reingekommen ist. Der Saisonstart war unfassbar unkonstant. Und dann am Ende gibt es für mich zwei Kandidaten und zwischen denen würde es ich ausmachen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, das ist, äh, sind Scotty Barnes und Evan Mobley. Sind es bei dir auch deine beiden oder hast du jemanden komplett anderen?
0: Nee, also kann ich so unterschreiben. Und ich finde auch zwischen den beiden geht es dann doch relativ deutlich an Mobley für mich. Mhm. Das ist Mobley wirkt oft wie jemand, der schon drei, vier Jahre in der NBA spielt und wirklich weiß, wo er hingehört, vor allem defensiv. Und Scotty Barnes ist noch sehr, sehr viel einfach aus Potenzial heraus und hat sich auch wirklich gesteigert von Monat zu Monat in dieser Saison. Und immer, wenn ich die Raptors angeschaltet habe, dachte ich mir, Ah, krass, Scotty Barnes hat schon wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Aber Mobley sieht halt aus, als könntest du den heute zu den Suns stellen in Championship-Team oder oder in Championship-Ambitionen-Team. Äh, Ambition, äh, Und der könnte denen helfen. Ja. Also der, der wäre richtig äh, für die da. Der könnte da eine richtig große Rolle übernehmen. Deswegen, also für mich ist es Mobley, mithauptverantwortlich für den Erfolg der Cavs dieses Jahr und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Big Man gesehen haben mit so guter Defense und das in seinem Rookie-Jahr, also wo, wo der noch hingeht, steht sowieso in den Sternen, das ist schon sehr, sehr krass.
1: Ich hoffe für ihn, dass er die letzten Spiele jetzt noch über die Bühne bringt, weil Scotty Barnes in den letzten Spielen echt gut spielt und die Stats von den beiden, mhm. wenn man die direkt vergleicht, die sind so eng zusammen, also Evan Mobley hat 15 ja. Punkte, Scotty Barnes hat 15,4. Die beiden treffen 50, 4 und 49 aus dem Feld. Der Dreier fiel bei Scotty Barnes jetzt ein bisschen besser. Da war ich überrascht, dass Evan Mobley, also weil ich eigentlich dachte, dass der Dreier bei ihm schon im Repertoire mit dabei ist, aber vielleicht kommt es auch noch von der Freiwurflinie. Hat er gar bisschen, nicht, oder? Ja, nee, 25,3 Prozent hat am Anfang ja. der Saison mal ein paar Dreier genommen, aber am, also jetzt über die Saison hinweg war das auf jeden Fall dann nicht Teil seines Games. Ähm, beide sehr gut im Offensiv-Rebounding finde ich. Äh, Evan Mobley mit zwei Offensiv, äh, Scotty Barnes sogar mit 2,6. Äh, 8,3 Rebounds bei Evan Mobley, 7,6 bei Barnes und Barnes spielt 3,5 Assists und Evan Mobley 2,6. Das ist echt ein enges Rennen. Ich würde es aktuell schon auch noch Evan Mobley geben, aber wenn Scotty Barnes jetzt noch in den letzten Spielen ein paar Dinger rausballert, vor allen Dingen die Raptors haben, gerade die Cavs überholt und ich hatte erst so mm. den Gedanken, ja komm, ich gebe einfach dem besten Rookie, im besten Rookie-Team in Anführungsstrichen, gebe ich einfach den Award. Und jetzt gerade denke ich mir so, pass auf, mal, dass du das Ding nicht noch verlierst an Scotty Barnes, weil er echt gut spielt und ich mag ihn auch unglaublich gern und er kann ja auch gut Defense spielen. Stand heute würde ich es auch noch Evan Mobley geben, aber mich würde es am Ende nicht wundern, wenn Scotty Barnes sich das Ding noch klammheimlich holt. Aber ansonsten aktuell ist es bei mir auch noch Evan Mobley.
0: Und vor allem sind wir gerade in so einer komischen Zeit, wo die Leute irgendwie jetzt auf den letzten zehn Spielen irgendwie die ganzen Awards noch neu vergeben wollen, also das haben wir später auch beim MVP, wir haben am Sonntag schon in der Folge drüber gesprochen, dass der MVP plötzlich total mit Devin Booker assoziiert wird mhm. und Leute diesen großen Devin Booker Case aufmachen wollen und das hatten wir eigentlich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm oder als Thema gesehen, aber am Ende findest du dann jetzt plötzlich doch einige Argumente für Booker, ja. ich meine wir haben es schon ein bisschen widerlegt, wir können da später nochmal drüber reden, aber das finde ich eigentlich ganz gut, was du sagst, also es könnte sein, dass Barnes noch vorbeizieht, aber um ehrlich zu sein, ich habe das Gefühl, es war das ganze Jahr über Mobley und ich habe jetzt auch nicht die Riesenstimmen für Barnes gehört. Also da müsste jetzt schon wirklich was Monumentales vorfallen, ja. damit die Leute plötzlich Barnes vor Mobley haben, glaube ich.
1: Ja, ich denke, ich denke auch, wenn er jetzt auch verdient, aber wenn Scotty Barnes am Ende bekommen würde, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es immer Mobley bekommt, außer Barnes haut jetzt in den letzten. Äh, acht Spielen nochmal viermal 30 plus Punkte raus. Äh, ja. Wie gegen die Lakers, glaube ich, da hat er irgendwie 30-6 oder so. Ja, vollkommen eskaliert. Mhm. Aber ja, ja, sonst, ja bei Devin Booker ist gerade, ich glaube, dass einige sich gerade so denken, ich bin so verzweifelt bei der MVP-Wahl. Warte mal, da war doch der Spruch, <lacht> der beste Spieler im besten Team. Damit ist es doch ja. eigentlich gelöst, das Problem. Aber MVP später wird echt Wahnsinn. Also das, also ich habe mir da auch einen Kopf zerbrochen. Der MVP dieses Jahr macht mich fertig. Okay, dann sagen wir beide Rookie of the Year, Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers.
0: Yes. Okay. Beim Most Improved Player ist das Nächste, was wir haben. Und da muss ich sagen, meine Meinung hat sich mittlerweile verändert. Und sogar zu meiner Shots Fired-Folge hat sich die verändert. Also ich habe mich mittlerweile überzeugen lassen. Ich will jetzt erstmal hören, wen du hast und dann äh, sage ich dir, wen ich jetzt neuerdings habe.
1: Ja, also bei mir ist, also ich finde, es gibt in, es gab in den letzten Jahren Most Improved Player, die haben sich einfach statistisch enorm weiterentwickelt, aber selten dass jemand dann so vom von der Kategorie, in der wir sie ansiedeln, wenn wir dann wirklich von Rollenspieler All-Star, All-NBA oder Superstar sprechen, dass jemand diesen Jump geschafft hat. Und ich finde, das muss man einfach bei der Entwicklung unabhängig von den Stats mit einfließen lassen. Und deswegen ist es bei mir wirklich so glasklar, Jammerant, weil wenn jemand 32,6 Minuten spielt in der vergangenen Saison und jetzt 33,3 und steigert sich von 19,1 Punkten auf 27,6 und verbessert sich wirklich in fast allen Bereichen, dann und vor allen Dingen, er schafft diesen Sprung von ey, Jammer Rand war ja letzte Saison nicht mal ein Star. Gerade habe ich das Gefühl, der ist, der ist in einer Saison zum Superstar geworden, ne? der vielleicht sogar bei dem einen oder anderen in den Top Ten mit dabei ist. Bei dem einen oder anderen, bei mir. <lacht> <lacht> äh, und deswegen, ich weiß, es gibt auch andere Jungs, die wirklich eine gute Saison gespielt haben. So Darius Garland, Miles Bridges. Aber ich finde einfach, dass Jam Rand halt so alles mitbringt. Er hat wirklich diesen... Step vom Charaktertyp gemacht, auch ein Superstar oder von mir aus ein Star zu sein und er hat sich in so vielen Bereichen enorm verbessert und das ohne jetzt irgendwie großartig mehr Minuten zu gehen und deswegen wäre es für mich doch relativ eindeutig Jamarant. und jetzt bin ich gespannt, ob du ihn auch hast oder ob du jemand anders hast
0: Ich war ganz lange auf Darius Garland mhm. und hab gesagt ey, Darius Garland vom absoluten Nobody zum All-Star-Guard. Mhm. Das war immer meine Begründung im Kopf. Und wenn ich die Cavs geguckt habe, ich meine, wir haben ein schon über Mobley geredet, man muss Jared Allen seine Props geben. Darius Garland lenkt halt diese Mannschaft wie kein anderer. Und ich war mir so sicher, dass ich ihm den Award am Ende des Jahres geben würde. Ja. Aber wenn ich mir jetzt echt nochmal diesen Sprung angucke von Ja, und das ist das ist ja unglaublich, von 19 Punkten auf 27, das sind 8 Punkte Steigerung und wie du schon sagst, der war letztes Jahr, ich kratze am All-Star und Leute, die die Memphis Grizzlies verfolgen oder sich die spektakulären was wäre wenn danks angucken, die kennen halt Ja Morant, aber der ist ein Household-Name geworden. Das ist ein Typ, der wird überall eingeblendet als einer der Top-Spieler in der NBA. Wir haben ihn beide in unserer Top 10, äh, was, die, was die Top 10 player dieses Jahr angeht, was wir am Sonntag recorded haben. Ich muss es Ja Morant mittlerweile geben. Der Case ist einfach zu gut. Und auch von dem, ich weiß gar nicht, wo die Grizzlies letztes Jahr standen. Und jetzt zu einer Mannschaft, ich glaube, Play-In. Haben die nicht das Play-In verloren? Kannst du mal nachgucken vielleicht für mich?
1: Warte, ich schau mal kurz nach. Weil ich, weiß,
0: ich weiß nicht, ob die in den Playoffs letztes Jahr waren.
1: Nein, die Playoffs waren ich die nicht, nicht, aber ich hab's. Moment. Und zwar, genau, die waren auf Platz 8, 38, 34. Und da, okay, die
0: waren auf Platz 8 und haben dann das Play-In verloren, oder wie?
1: Na, Die, warte mal. Die Lakers waren auf der 7. Ja. Dann haben die, die Grizzlies haben dann verloren und haben dann gegen die Warriors Genau, oder so, ja, genau so war es. Und die Warriors haben dann die Grizzlies besiegt. Und dann waren die Lakers auf der 7 und die
0: Warriors an der 8. Ja. Waren die Warriors letztes Jahr in den Playoffs? Ja,
1: ich, mir kommt gerade die Saison so vor, als wenn die so 100 Jahre her. Ist jetzt, warte mal ganz kurz: NBA-Playoffs yeah. 2021. Ich nein,
0: nein, 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 die Grizzlies waren in den Playoffs. Hatten die nicht so eine Serie gegen die Jazz? <lacht> da hat doch, ja, da hat Morant in jedem Spiel ja, versucht, stimmt. über Gobert die Jazz, zu
1: stoppen. 4-1.
0: Ja, genau, genau, genau. Okay, ja. dann dann habe ich ihnen sogar Unrecht getan. Gut, aber letztes Jahr hat ein Play-in-Team, was gerade so in die Playoffs kommt. Und dieses Jahr halt ein Top-Team in der Western Conference, vor dem irgendwie jeder Angst hat und das keiner spielen will. Mhm. Also um es kurz zu machen, ich gebe es auch ja. Ich war sehr, sehr lange bei Garland. Äh, Miles Bridges, ja, auch großen Schritt gemacht. Übrigens immer wieder Empfehlung, hört euch die Rap-Songs von, äh, von Miles Bridges bei YouTube an. Unfassbar witzig, kann man sich nicht vorstellen, dass ein NBA-Spieler sowas rappen würde. Aber zieht euch das rein. Und ich gehe ich gehe mit äh, Ja Morant, ja.
1: Ja, ja ich meine, ich finde Darius Garland als Pick echt gar nicht schlecht. Bei ihm ist halt das größte Gegenargument, dass er dass halt der Unterschied jetzt nicht so gigantisch ist. Ich meine, 17,4 auf In den Zahlen, ja. Genau die Zahlen, aber ansonsten, ich meine, er liegt er hat in der letzten Saison 6,1 im Durchschnitt gespielt, jetzt 8,6. Das ist schon richtig stark. Mhm. Und von 17,4 auf 21,5 ist auch gut. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie dass es schlecht wäre, aber alles andere wie Jamal Rand würde sich einfach irgendwie falsch anfühlen und deswegen, ich glaube, es hat er auch verdient und ja. Okay, dann Six Man. Genau, das war unsere Reihenfolge, auf die wir uns geeinigt haben. Spannung oder keine Spannung bei dem Award?
0: <lacht> <lacht> Meiner Meinung nach Zero-Spannung. Es geht an einen jungen Mann, den wir alle abgeschrieben hatten letztes Jahr nach seiner starken Rookie-Season und jetzt ist er wieder voll da und hat, hat sich diesen Award einfach genommen und ich glaube, es gibt überhaupt keine Diskussionen bei dem Award. Es ist Tyler Hero von den Miami Heat. Ja.
1: Ja, kann, kann man echt wenig dagegen sagen. Es gab mal so eine kurze Phase, wo er dann doch auch relativ viele äh, Spiele starten musste, auch weil die Heat Verletzungssorgen hatten. Ne? Aber jetzt am Ende waren es dann zehn Spiele und andere Kandidaten, die vielleicht hier noch in Frage kommen würden, wie Kevin Love oder Kelly Oubre Jr. Kevin Love übrigens auch eine super Saison gespielt als Six-Man. Aber ja. Ja, ich meine, wenn man noch die Stats von ihm anschaut, dann ist es einfach richtig Richtig stark. Also 20,8 Punkte bei 44, 38, 37. Das kriegst du halt normalerweise von einem Starter. Oder von manchen Startern kriegst du das gar nicht. Und Tyler Hero spielt einfach. Stark hat vor allen Dingen seinen großen Worten auch Taten folgen lassen, weil der hat ja zwischendurch auf die Kacke gehaut. Ich kann mich noch erinnern, in der Offseason, ähm, da hat man schon so gedacht, okay, kommen da hat er sich ja echt mit Leuten verglichen, wo man sich so gedacht hat, keine Ahnung was, aber hat dann echt eine super Saison gespielt. Und deswegen, ich finde, es gibt ein paar, die man erwähnen kann und auch soll. Und das äh, ist auch immer richtig. Äh, aber Tyler Hero ist für mich ganz klar Six Man of the Year, und ähm, die Stats sprechen ihn für ihn, der Impact spricht für ihn. Und deswegen wollen wir das, glaube ich, nicht größer spannend machen, als es letztendlich ist, oder? Tyler Hero, nee, also
0: man, man kann Man kann halt noch über Jordan Clarkson reden. Der hat letztes Jahr gewonnen, aber der spielt eine schlechtere Saison als letztes Jahr. Also weniger Punkte, schlechter aus dem Feld, schlechter von der Dreierlinie. Mhm. Und war jetzt schon davor nicht der allereffizienteste und ist es in dieser Saison erst recht nicht. Der hat 72 Spiele bisher gemacht, also von den Spielen her und hat nur eins gestartet, da hätte alles gepasst. Aber ich finde, er ist gar nicht auf dem Level aktuell. Bei, bei Kelly Oubre habe ich gerade die Zahlen nicht ganz. Da gucke ich noch mal kurz rein. Der ist bei 15 Punkten pro Spiel und hat 13 Spiele gestartet. Ähm, es soll jetzt nicht nur um den Stat-Vergleich gehen, aber ich finde schon auch. Also wenn jemand von der Bank kommt und dir dann aber 20 gibt, 20,8 Punkte bei guten Quoten, ja. das ist halt echt ein Starter <lacht> eigentlich, den du da bringst. Und dementsprechend, glaube ich, geht es relativ easy an ihn.
1: Genau, ja, würde ich auch unterschreiben, ohne das jetzt großartig in die, in die Länge zu ziehen, weil es kommen noch ein paar Worts, da wird es, glaube ich, viel mehr Diskussionsbedarf geben, besonders der MVP und der Defensive Player of the Year. Dann wäre das nächste in unserer Liste der Coach of the Coach Year. Coach of the
0: Year. Ja.
1: Da bin ich jetzt, also da, ich habe mich heute generell mal so ein bisschen durchgelesen und da gehen die Meinungen so enorm auseinander, von Eric Spolstra, Heat, Monty Williams, Phoenix Suns, äh, Taylor Jenkins, äh, Memphis Grizzlies. Wen, wen hast du und hast du irgendjemanden, wo du gesagt hast, das war für mich der ganz klare Pick? Oder hast du auch überlegen müssen, wer für dich der Coach of the Year ist?
0: Also, ich habe auch hier möglicherweise meine Meinung geändert. Ich bin noch nicht 100 <lacht> da, aber ich, ich glaube, ich ändere sie echt nochmal. Mhm. Ich meine, ich habe es Eric Spolstra zuerst gegeben, mhm. weil die Heat halt so viele Verletzungsprobleme hatten. Und ich finde, er schon so oft auch in dieser Debatte entweder gar nicht drin war oder einfach übergangen wurde. Und ich hätte es ihm wirklich schon ein paar Mal gegönnt und er hat es nicht gewonnen. Und jetzt in dieser Saison fand ich einfach, dass es, maßgeblich verdient hat, weil die Heat eben ihre ganzen Probleme hatten. Jetzt ist aber genau halt diese Woche gerade passiert. Die Heat haben drei dumme Spiele verloren, gab voll den Stress. Das hängt jetzt nicht nur davon ab, aber dadurch sind die Heat wieder so ein bisschen runtergerutscht, weil ich dachte eigentlich, die schließen an der Eins ab im Osten. Jetzt sind sie aber, glaube ich, gerade schon wieder runtergerutscht an die Vier. Und dann ist es halt plötzlich eine ganz andere Diskussion. Die Celtics sind Und übrigens
1: gerade an der Eins. Celtics-Fans, Grüße ja, gehen raus. Mann.
0: Ja, schau euch an die Celtics, ey. unfassbar. Ich glaube, wir können noch zehn Spieler abwarten und dann geben wir den Celtics wahrscheinlich einfach vorab den Titel. Weil dann, dann glaubt keiner mehr, dass man sie überhaupt schlagen Hast kann. Hast du das die Tattoo ja von so dem krass. einen
1: Typen gesehen, der sich wirklich auf den Arm NBA-Champion Boston Celtics 2022 hat tätowieren lassen? Oh mein Gott. Und Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, ist vielleicht auch besser so. Vor allem, wenn du in der ersten Runde dann auf die Nets triffst. 1 gegen acht. <lacht>
0: Oh, Ey, Mann. schlimmer, schlimmer ist nur, sind nur so Leute, die sich so Präsidentschaftskandidaten tätowieren, bevor die gewinnen. Ja, die haben ja. dann so Hillary 2016 oder so eine Scheiße ja. und haben das dann einfach als Tattoo für immer, obwohl die nicht gewonnen hat. Unfassbar Komplett schlimm. Verrückt. Ja. Egal. Ähm, ja, genau, ich, ich wollte sagen, also es war lange Zeit Sportstra, aber nachdem die Heat jetzt wieder so ein bisschen runtergerutscht sind, ich glaube, die einfachste Wahl ist oft auch die richtige und da musst du eigentlich mit Monty Williams gehen. Also die Suns sind halt so deutlich besser als der ganze Rest der NBA, wenn man sich die Tabelle einfach nur anguckt. Da stehen sie jetzt an der 1 aktuell heute haben, haben einen, einen Rekord von 61 zu 14. Das heißt, es kommen noch sieben Spiele drauf. Mal gucken, wie viel sie insgesamt gewinnen. Aber das zweitbeste Team dahinter, und das ist eigentlich das Entscheidende, hat wie viel? Neun Siege weniger. Aha. Das sind die Grizzlies. Neun Siege weniger. Und die Suns hatten auch ihre Probleme. Kein, kein Chris Paul. Die hatten äh, in der Franchise einige Probleme, was, was Ownership und die GMs oder so anging. Da war irgendwas. Und ich glaube, ich gebe es einfach Monty Williams dieses Jahr. Zumal die Suns halt auch wirklich das Team sind, vor dem ich am allermeisten Angst hätte, sie zu treffen, abgesehen von Brooklyn. Ja. Die sind jetzt nicht so unberechenbar wie Brooklyn, aber die sind so unfassbar stark. Also die sind tief die sind top gecoacht, die können Defense spielen, die können Offense spielen, die können vor allem in clutch situationen haben die unglaublich krasse Stats. Habe ich vorhin erst ein bisschen was drüber gelesen, was sie da alles abliefern. Also, ich glaube, ich switche meinen Pick von Spolstra auf ähm, Monty Williams.
1: Na, endlich sind wir uns mal nicht einig.
0: <lacht> okay, nice. Und zwar das bin ich gespannt. Ich habe jemanden,
1: den, den ich hier einfach loben muss möchte so ein junges Team und du hast sie gerade schon erwähnt da oben an die zwei hinzuführen und so viele Spiele ohne deinen absoluten Star Superstar Ja man steht gerade ohne Jamo Rand bei 16 2 was wirklich krass ist. Leute, wenn ja. Jamorant nicht spielt, dann hast du Desmond Bain Dylan Brooks Jaron Jackson Jr Melton Brandon Clark, Jones Steven Adams und so weiter. Ich will den Jungs nicht zu nahe treten ne? Aber das ist kein, das sind keine Namen, wo ich mir so denke, da gehen wir jetzt an 18 Spielen mal 16-2. Und dann bist du hm. Platz zwei in der Western Conference. Und wenn ich mir einfach sehe, was so auch ein noch relativ junger Coach, dürfen wir nicht vergessen, war Assistant Coach, glaube ich, bei den Bugs, wenn ich mich nicht täusche, und hat dann 2019 die Memphis Grizzlies erst übernommen. Also jemand, der jetzt nicht irgendwie ein alter Haudegen ist, der da schon wie irgendwie mega die Erfahrung hat, dann hast du wirklich so ein junges Team, wenn ich mir auch anschaue, was der wirklich auch aus Desmond Bane rausgekitzelt hat. Und klar, natürlich gehört dann auch das Talent letztendlich dazu. Du kannst doch der beste Coach auf diesem Planeten sein, wenn der Spieler halt einfach nicht gut ist, dann machst du aus dem jetzt keinen LeBron James, aber einfach wie er dieses Team auch immer wieder aufs Neue richtig eingestellt hat. Die haben eine gute Team-Defense gespielt. Jaron Jackson Jr. hat für mich auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht in der Defense. Ähm, wirklich auch, ich will ihn jetzt nicht in der Def Defensive Play of the Year-Konversation mit reinbringen, aber ich will ihn hier einmal ganz kurz loben. Ähm, einfach dieser ganze Zusammenhalt in diesem Team. Und dann, wenn ich mir doch auch anschaue, was jetzt zum Beispiel Monty Williams für ein Spielermaterial hat und was äh, Taylor Jenkins für ein Spielermaterial hat, dann sind die Phoenix Suns halt viel stärker und ich will jetzt nicht sagen, dass sie leichter zu coachen sind, aber ich will einfach den Erfolg von Taylor Jenkins mit den Memphis Grizzlies ein bisschen höher ansiedeln und deswegen finde ich, er hat dieses Jahr echt verdient für die Leistung und in dem Westner, der ja wirklich stark ist und das, ja. Für mich ist es Taylor Jenkins. Was, was sagst du zu meiner Argumentation?
0: <lacht> ist ein, ist ein guter Case. Wer Shots feiert, würde ich, weil jetzt steht man wirklich vor dieser Debatte. Okay, wer von beiden ist es denn jetzt? Mhm. Aber wir sind ja halt nicht bei Shots feiert, wo man jetzt auf den Tod verteidigen muss. Und das ist auch das Schöne, weil ich will gar nicht gegen Ta Tyler Jenkins. Heißt also er Tyler oder Taylor? Ich
1: bin mir da auch immer nicht so sicher, aber ich glaube Taylor. Nicht Taylor Jenkins, Taylor, oder? nicht ja, Ich habe ja, mir genau. das letzten Mal noch Mal eine PK ja. angehört und da wurde er mit Taylor angesprochen. Ich habe am Anfang aber, glaube ich, auch immer Tyler Jenkins gesagt. Das ist so ein kleiner Unterschied, ja. aber ich glaube Taylor.
0: Ja, das ist leider das Problem, wenn Tyler Hero gerade Six-Man-of-the-Year wird, dann äh, haben die Leute Ta Tyler mehr im Kopf als Taylor. Okay, <lacht> ja. also Taylor, Taylor Jenkins von den Grizzlies. Ich will den überhaupt nicht äh, schlecht reden weil deine Argumentation war, wirklich gut. Ich würde halt nur sagen, dass nochmal neun Siege mehr bei den Suns mhm. und einfach eine insgesamt viel dominantere Saison nochmal. Also die die Grizzlies haben eine sehr gute Saison und die Suns, wenn die jetzt die letzten, was weiß ich, sechs, sieben, acht, neun Spiele auch noch gewinnen können, dann haben die eine All-Time-Saison. Das wäre krass. Weißt ja. du, das ist halt das Interessante. Also sobald die so über 65, über 66 Siege gehen, was total drin ist dieses Jahr, dann sprichst du halt plötzlich von der Saison, die nur ganz wenige Teams in NBA History hatten. Mhm. Und da ist Taylor Jenkins dann mit seinen Grizzlies schon ein Stück weg. Aber ich bin bei dir. Ich kann die Argumentation verstehen. Und wenn jemand für ihn votet, habe ich kein Problem damit. Ich gebe es halt Monty Williams, weil für mich zählt halt der beste Nein, Spaß. <lacht> ich
1: meine, Monty Williams ist, glaube ich, auch für, also nicht, glaube ich, ist für mich der beste Coach in der in der Liga. Ich vertraue auch ihm, ihm ehrlich gesagt am meisten, wenn es um die Playoffs geht und da muss Jenkins mhm. sich zum Beispiel noch komplett beweisen, ähm, weil in den Playoffs zu coachen ist nochmal was komplett anderes. In der ganzen Serie gegen den gleichen Gegner, äh, das ist wie so ein bisschen wie Schach und da hätte ich lieber, hundertmal lieber Monty Williams an meiner Seitenlinie als jetzt Jenkins, aber ich finde man kann für beide Argumente finden und wenn du jetzt natürlich also wenn dein Case eintreten sollte und ich habe gerade gesehen die Suns haben schon wieder acht Spiele in Folge gewonnen wenn die natürlich über 65 Siege gehen dann dann wird es ziemlich schwer gegen Williams zu argumentieren ja das stimmt ja
0: aber total die die Suns sind auch so ein Team immer wenn du dir die Tabelle aufrufst steht eigentlich egal zu welchem Zeitpunkt in der Saison steht immer da letzten acht Spiele gewonnen und aus den letzten zehn irgendwie neun und eins oder genau sowas. wie jetzt, ja, neun von eins. Ja. ja, das ist immer so bei denen. und Das ist so krass. Ja. Ähm, okay, gut, dann halten wir fest, du hast Monty Williams den besten Coach in der NBA genannt. Damit verabschieden wir uns gerade von allen Spurs-Fans und dann gehen wir zum Defensive Player of <lacht> the hab Year. Jetzt habe ich es
1: gecheckt, ja, jetzt. Ich habe kurz gebraucht. <lacht> uh, Popovich, dann, einfach äh, nur Liebe. Ja.
0: Grüße, Grüße gehen raus an Popovic. Ähm, dann kommen wir zum Defensive Player of the Year. Mhm. Der Natürlich einer der schwersten Awards ist, beziehungsweise einer der subjektivsten Awards ist. Also, es gibt äh, natürlich auch die Statistiken für die Defense. Trotzdem muss man halt viel vom Eye-Test abhängig machen. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Position man spielt. Äh, wir wissen, dass Leute, die eher kleine Positionen spielen, also Guards oder Forwards, werden eigentlich seit Jahren immer wieder überhaupt nicht beachtet. Ähm, Leider. Und da ja. habe ich auch schon mein Stichwort. Michael Bridges zum Beispiel yeah. sehe ich in keiner, keiner Top 3, keiner Top 5 Liste. Oft. Und verteidigt Und jedes Mal den
1: besten Spieler vom gegnerischen Team. Das ist, ja.
0: Und ich sag dir, wenn ich an die Suns denke, da denke ich immer als allererstes an McCare Bridges. Mhm. Weil ich mir denke, du kommst an dem nicht vorbei. Der der ist so gut in der individuellen Defense. Und du sagst es, er verteidigt halt die Steph Currys, er verteidigt aber auch die LeBrons. Ja. weißt du Er verteidigt eben genau diese Jungs ähm, von Position zu Position. Aber er ist es gar nicht bei mir. Ich habe mich für Janis ausgesprochen, mhm. was keine Überraschung ist, weil ich ein riesen Bucks-Fan bin. Deswegen ist in Ordnung, wenn ihr da sagt, ey, das ist ein bisschen zu subjektiv. Ich habe noch ein paar andere Kandidaten mitgebracht. Und zwar, und ich schätze, einer der drei wird es für dich sein. Also die anderen in der Top 3 gerade sind Rudy Gobert, de Bayo und eben Janis Und jetzt bin ich mal gespannt. Oder hast du, wieder erwarten, Robert Williams gepickt?
1: Es, also der Award ist wirklich jedes Jahr aufs Neue einfach schwierig. Ich meine, die letzten Jahre ging es einigermaßen mit Rudy Gobert. Aber ich finde, er hat in der Saison jetzt, die, die Jazz haben nicht so eine starke Defense gespielt wie in den letzten Jahren. Seine Stats sehen wieder gut aus. Er ist eine, er ist einfach eine unglaubliche Erscheinung. Unterm Korb ist nach wie vor einer der besten Rim Protector, ähm, was er wirklich, ähm was er für eine Ausstrahlung hat auf dem Feld, ist einzigartig, aber er ist es für mich dieses Jahr nicht. Ich habe mir echt, ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir zu jedem so ein bisschen Gedanken gemacht. Und weil ich dann am Ende habe ich einfach Ausschlussverfahren gemacht, weil ich sonst echt nicht hingekommen wäre, wenig picke. Und zwar, ich bin dann so ein bisschen durchgegangen. Marcus Smart hat Außenseiterchancen. Genauso wie Robert Williams. Ich habe es auch so ein bisschen überlegt, kann man das machen, dass man einfach sagt, der Defensive Player of the Year kommt vom besten Defense-Team in der Liga? Das war mir am Ende dann aber doch ein bisschen zu ja. einfach.
0: Aber kann man, kann man auch mal wirklich erwähnen, weil ja. ja, zum Beispiel die Bucks hatten dieses Jahr keine gute Team-Defense. Mhm. Deswegen hat man auch einen guten Case gegen Janis eigentlich.
1: Absolut. Also man hat gegen Janis einen Case, aber man hat aber auch für Janis verdammt viele Punkte, die man aufführen kann. <lacht> ja. Deswegen. Absolut. Also Celtics Fans, Marcus Smart, Robert Williams, ich finde, die haben absolut eine Erwähnung, ähm, verdient. Dann, Embiid will ich einmal erwähnen. Bei Embiid ist allerdings das Problem, dass man dann irgendwann gemerkt hat, dass er sich defensiv ein bisschen rausgenommen hat, weil man ihn offensiv so enorm gebraucht hat. Und dann, also ich bin jetzt sowieso schon froh, dass Embiid überhaupt so viele Spiele macht. Er hat gerade so viele Spiele wie Janis und andere Typen. Ne? Also die erste Saison, wo man quasi sagen kann, er spielt fast durch. Deswegen ist er für mich raus gewesen. Draymond war am Anfang der ganz klare Favorit. Der hat aber viel zu viele oh. Spiele verpasst. Deswegen, das geht nicht. das Also, das äh, passt einfach nicht zusammen, wenn man so viele Spiele ausgesetzt hat. Ähm, de Bayo spielt eine mega Defense, in einem guten Defense-Team. Äh, die heat jetzt aber gerade eben auch mit so ihrer Schwächephase. Und am Ende habe ich jetzt viel rumgelabert und land beim Gleichen wie du, Janis. Weil Janis einfach am flexibelsten ist. Und wenn man auch wenn man sich überlegt, Janis kann eigentlich wirklich von der 1 bis zur 5 alles verteidigen. Ne? Und das ist für mich der größte Punkt, warum ich es in diesem Jahr auch geben möchte. Vergesst nicht, dass die Bucks eigentlich keinen wirklichen Center hat. Ne? Und Janis hat mhm. ein paar Mal als Center verteidigt. Und wenn du dir überlegst, dass dein Flügelspieler in Anführungsstrichen... Ne? Dann plötzlich anfängt, unterm Korb der Rim Protector zu sein und hier die Fünf zu verteidigen. Wer kann das? Und im nächsten Moment steht er am Perimeter und verteidigt die Guards. Also das ist, das kann eigentlich nur Janes. BAM würde ich noch als so flexibel einschätzen. Und eigentlich Anthony Davis, wenn er, wenn er gesund ist. Und deswegen, ähm will ich es in diesem Jahr Janis geben. Ich finde, er hat individuell eine überragende Saison gespielt. Ich weiß, die Stats sprechen nicht für ihn, weil generell die Bucks-Defense in der Saison nicht gut ist. Das hast du ja auch gerade schon erwähnt. Aber ich finde, Ante Combo hat den Defensive Player of the Year in diesem Jahr verdient, weil er für mich einfach eine überragende Defense spielt. Ist nicht dieser Coordinator, wie jetzt so ein Draymond oder auch Marcus Smart stellenweise, aber wenn es um die Flexibilität geht, ist er für mich gerade die klare Nummer eins.
0: Also in die Gruppe, die du gerade aufgezählt hast, von diesen flexiblen Jungs, würde ich da zum Beispiel jetzt auch schon Evan Mobley reinwerfen, mhm. der bestimmt in ein, zwei Jahren da noch mehr dabei sein wird, oben dabei. Aber er ist schon so ein Underdog-Kandidat, wo du auch sagst, er kann auch alles verteidigen. Das Jared ist so L. Bei ihm.
1: übrigens auch eine starke Saison gespielt in der Defense. ja. ja. True, aber er als ist als aber nicht Blatt, ganz
0: ja. so flexibel draußen. Also er ist nicht ganz auf dem Level, dass er da draußen dann am Perimeter rumsliden kann. Nee, das nicht. Wie die Jungs, die wir gerade erwähnt haben. Ähm, ja, zu Jan ist auch das stimmt. Er er hat viel, also er hat viel out of position gespielt, mhm. weil er hat ja, er muss ja immer die fünf übernehmen. Um, was ich aber sagen würde, ist, ich habe sie auch ein paar Mal live gesehen. Also Bobby Portis verteidigt auch gerne mal den Fünfer vom anderen Team. Ja, einfach um ja, einfach damit Janis nicht die ganze Zeit gegen so ein Monster unter dem Korb drücken muss, weil das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und wenn du dann vorne auch noch alle Punkte machen musst oder den Großteil, dann packst du das einfach nicht mehr. Um, aber also ich habe ja meinen Case für Janis gemacht. Ich glaube, ich will nur so fair sein zu sagen, wenn ich nicht so ein Riesen-Bucks-Fan wäre und wenn ich dieses Jahr mehr Miami geguckt hätte als Milwaukee, dann würde ich wahrscheinlich ähnlich leidenschaftlich gerade argumentieren für Bam. Kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja. Weil Bam, also immer, wenn ich über die Miami Heat irgendwas lese, das Erste, was ich lese, ist und Bam hat Bios Defense.
1: Absolut, Bam verteidigt überragend. Also ich ja. glaube, dass Bam sogar bei dem ein oder anderen bei den Odds vorne ist, ganz, ganz knapp. Also ich,
0: ich meine, ja, ich hatte das gerade auf, ich hatte gerade die die Vegas Odds offen, also die Wahrscheinlichkeiten und da ist bärmann da 1, dann kommt Rudy Gobert an der 2 und Janis sogar nur an der 3. Aber das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Janis schon vor, hat er letztes, nee, vorletztes Jahr hat er gewonnen. Man ja. hat ein Janis Defensive Player of the Year gewonnen? Beziehungsweise, glaub, wer wurde letztes Jahr Defensive Player of the Year, ist die Frage.
1: Also, Janis hat das letzte Mal, wenn ich mich nicht täusche, vor zwei Jahren gewonnen und im letzten Jahr war es äh, Gobert. Wieder Gobert? Warte, ich schaue uns kurz ja. nach, dass wir keinen. Okay, ich gebe einen Defensive Player of the Year NBA und sie überspringen einfach 21. Zwei, also 2020 war es Janis, da haben wir recht. 18-19 war es Rudy Gobert. Jetzt gehe ich kurz bei ESPN drauf, vielleicht haben die das ein... Genau, und Rudy Gobert war es letztes Jahr, da haben wir schon richtig im Kopf okay. gehabt. Ja
0: ja gut, also dann einer einer der drei wird werden und die NBA muss aber echt mal ein bisschen mehr Liebe raushauen für Leute wie Mikael Bridges, weil ich wüsste, also wenn der Typ durch seine Karriere geht und nicht einmal Defensive Player of the Year wird, dann wollte ich gerade sagen, dann boykottiere ich die NBA, aber mache ich sowieso nicht. <lacht> ja, nee, ich würde immer weiter gucken. Aber das würde mich krass nerven, weil er hat es einfach verdient. Er ist überragend.
1: Ja. ja, das größte Problem ist einfach, dass die Rim Protection als der, das wertvollste defensive Attribut von dem Spieler gewertet wird. Und das kriegst du halt natürlich am ehesten von mhm. Bigs. Äh, da, da müsste generell halt so ein krasses Umdenken stattfinden, wenn es um diese Wahl geht damit auch mal so Leute wie Marcus Smart, Drew Holiday, so also überhaupt mal irgendeine Chance hätten. Und jedes Jahr sitzen wir hier und sagen, ja, der hätte es auch verdient. Und am Ende wissen wir aber beide, wir könnten uns auch diesen Satz komplett schenken, weil.
0: Weil er wird es nicht kriegen, ja.
1: Ja, also Total. das, deswegen. Aber
0: hoffen wir mal auf das Umdenken, was du gerade angesprochen hast. Wäre und schön, ja. Dann lass, ja, dann lass uns, Jetzt zum größten Award kommen. Ihr habt es geschafft, Leute. Wir sind Den gibt es am Sonntag im Patreon. <lacht> <lacht> Den machen wir jetzt heute nicht mehr aus Zeitgründen.
1: Sorry, Leute, aber hey. gerade echt hey, hat die, hat die Nachbarin geklingelt.
0: Die, ich muss noch mit dir einkaufen gehen. <lacht> nee. Der, ja, das, das macht Max nämlich immer. Er geht immer mit seinen Nachbarn einkaufen. Weil ich nett ähm, bin. <lacht> MVP, Most Valuable Player. Es gab über das Wochenende... Plötzlich eine Menge Tweets von NBA-Spielern, also berühmt, die berühmtesten Leute waren Jamal Rand und Kyrie Irving. Ja. Die beide sowas abgelassen haben von wegen, ey, wie kann das sein, dass Booker nicht gewinnt und oh, jetzt wird der Narrativ wieder, jetzt wird das Narrativ wieder geändert. Die wollen sowieso nur, dass der und der gewinnt. Was ich echt komisch finde, wenn NBA-Spieler in so ähm, Verschwörungstheorien abdriften. Es ist ganz kurz zum Booker-Case. Wir haben es auch am Sonntag besprochen, Booker hat eine super gute Saison gespielt im besten Team der NBA, aber er hat keine MVP-Saison gespielt, weil wenn du das vergleichst mit den Zahlen von anderen Leuten, also vergleich die Zahlen von Booker mit den Zahlen von, Go, äh, von, von Jokic. Ja. Sag mir einen Stat, wo Booker besser ist als Jokic. Sag mir, eine, sag, sag mir einen Moment, wo Booker wertvoller ist für seine Mannschaft als Jokic. Das gibt's nicht. Ja. Jokic spielt einfach die bessere Saison. Genauso zahlenmäßig Janis, genauso Embiid. Das sind so die Top-3-Kandidaten und ich finde einfach, dass Booker da nicht rankommt. So krass ich ihn feier und so krass ich die Suns dieses Jahr feier. Aber unter den Top-3 oder hast du einen Außenseiterkandidaten? Kommst du jetzt mit, nee, weiß ich nicht, ja.
1: Kevin Durant? Ich finde, man, man muss sich da jetzt nicht irgendwie profilieren, indem man irgendwie da jemanden mit reinwirft, der für mein Empfinden, nichts da drin zu suchen hat. Übrigens auch, was für mich auch noch total gegen Devin Booker spricht, wenn wir uns mal alles anschauen vor der Chris-Paul-Verletzung, da gab es ja viele Argumente dafür oder es ist auch so, für mich ist Chris Paul der wertvollste Spieler in diesem Team. Devin Booker legt mhm. die besseren Stats auf, aber wenn es wirklich um den Value geht fürs Team, ist das Playmaking von Chris Paul und einfach sein komplettes Mindset und sein Spielverständnis Einfach komplett unersetzlich und Devin Booker spielt eine überragende Saison, aber diesen MVP-Case jetzt schnell aufzumachen in diesen letzten 10, 15 Spielen, das kann man einfach auch den anderen gegenüber nicht bringen, weil das halt so richtiger Desrespect gegenüber Jok Jokic, Janis und Embiid ist, so einfach zu sagen, ja übrigens jetzt hier, jetzt kommt Booker und äh, ihr seid übrigens äh, raus. Tut uns leid. <lacht> Nein, also ja. um deine Frage zu beantworten, die top drei kandidaten Jokic, im Beat, oder? Für uns beide. Jokic,
0: im Beat. genau. Das sind die Top-Kandidaten mhm. und jetzt bin ich gespannt, wen du hast.
1: Soll ich es richtig spannend machen? <lacht> okay, pass auf. Ja, ich,
0: weiß, ich weiß nicht, wie das noch geht, aber ja, mach.
1: Okay, pass auf. Also ich bin echt so durchgegangen. Also das sind ja drei unterschiedliche Spielertypen. Das sind zwar alles Bigs, aber jeder interpretiert das Spiel so auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, du hast es im Patreon-Pod oder im vorletzten Pod ähm, für alle hier erwähnt. Embiid ist für mich so offensiv vom gesamten Skillset her der, der, ähm, der am breitesten aufgestellt ist, weil er hat einfach diesen Midrange-Jumper, die Fadeaways, er trifft den Dreier, er, er ist der beste Post-Up-Spieler in der Liga, er, er kann Freiwürfe ziehen wie kein anderer. Aber im Sinne von Valuable, das reicht mir einfach von Embiid nicht. Ich würde es ihm so unglaublich mhm. gerne geben, aber es wird sich irgendwie so falsch anfühlen. Ich würde echt mich, trau ich würde es mich bloß trauen, wenn die Sixers an die Eins gehen, weil ich dann noch dieses Argument auf meiner Seite hätte. Aber wenn man sich auch anschaut, wie weit jetzt zum Beispiel die Sixers und die Nuggets und die Bucks auseinander sind vom Rekord, bloß weil die einen auf der Drei stehen und die Nuggets auf der Sechs, das ist halt, das ist auch ein bisschen gemeint, wenn man den Rekord mit einfließen lassen möchte. Also im Beat ist es für mich nicht. Janis spielt eine herausragende Saison die Stats sind auch brutal, sogar bei weniger Minuten als Jokic und Embiid. 29,7, 11,6, 5,8 Assists und ist für mich auch aktuell, würde ich schon sagen, der mit Abstand beste Two-Way-Player, aber der hat halt im Team Middleton, Holiday, hier nochmal Bobby Portis, der wirklich also eine grandiose Saison spielt, den kann man gar nicht genug loben und Co an seiner Seite, die ballern dir alle 40 von der Dreierlinie. Das habe ich mir auch heute nochmal reingezogen, ne? Und ich will dem Denver-Team nicht zu nahe treten, ne? Aber die, die Bugs sind halt qualitativ viel besser. Und was Jokic, was Jokic mit diesem Team macht, und ich finde, er macht wirklich ausnahmslos jeden in seinem Team besser, wo man sich, wo man das Gefühl hat, ey, wenn ein Spieler selbst den falschesten Weg überhaupt nur läuft, dann kriegt er von Jokic ein Over-the-Head-Back-Pass, whatever, was Jokic mm. manchmal da rauspackt und, 26, 13, 8, 58 aus dem Feld, 1,4 Steals. Er gefühlt gefühlt geführt jeden Advanced-Stats an. Und deswegen ist es für mich der Joker, auch wenn ich einem Grundsatz von mir halt krass widerspreche. Und der ist eigentlich, der muss unter den ersten vier sein. Aber es hat mir nicht gereicht, dieses eine Argument, um jetzt gegen Jokic, äh, also wenn wir jetzt bei der Shots-Feiert-Folge wären, dann würde mir das jetzt einfach mhm. nicht als Argument reichen zu sagen, ja, Jokic ist nicht unter den Top 4 oder Top 3. Ich krieg, krieg's mhm. einfach nicht. Ähm, dafür ist er zu stark. Und deswegen wäre Jokic Stand heute mein MVP.
0: So. Ja, es ist so schwierig. Ja, genau der richtige Case für Jokic. Und ich glaube. Jeder, der diese Saison gesehen hat, macht auch mehr oder weniger genau diesen Case für ihn auf. Er ist im Moment jetzt zwei Siege hinter Philly und hinter Milwaukee, aber das ist halt auch nicht die Welt. Mhm. Es ist interessant weil eben in der Western Conference das Ganze so aussieht, dass die Nuggets gerade drohen, ins Play-In zu rutschen, also auf Platz sieben, weil diese nur einen Sieg aktuell vor den Timberwolves. In der Eastern Conference ist das genaue Gegenteil. Die Bucks und die Sixers haben jetzt beide über die nächste Woche noch die, Ze noch die Chance, an die Eins zu gehen ja. in ihrer Conference. Und das könnte einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Und wir haben ja jetzt auch schon über die Suns ein bisschen geredet, dass sie die Chance hätten, über 66 Siege zu kommen, was sie dann halt direkt zu einem absoluten Top-Team macht. Und dann ist wirklich doch nochmal die Frage auf, okay, sollte man Booker das ganze Ding vielleicht doch geben? Also...
1: Das wäre krass, wenn... Ich
0: ja, das wäre wirklich krass und ich bin ehrlich mit dir und ich glaube, ich habe das auch bei Schott's Feiert gesagt, am Ende, ich muss wirklich warten bis Spiel 82. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also... Jokic, du hast ja alle Punkte genannt und alleine, dass der was 26, 13 und 8 ja. was sind das für Stats, Alter wer, wer kann denn sowas auflegen, niemand 26, 13, 8 das gibt's sonst nicht in der NBA das gibt und nicht mal macht ich dir. Diese. <lacht> das gibt dir nicht mal Max und der gibt dir schon echt eine Menge Ey, übrigens, übrigens Isaiah Thomas hat gestern Kyrie geblockt, ich hoffe das hast du gesehen, das musst du dann auch im Repertoire haben wenn du sagst, du bist so gut wie er
1: ja muss ich mir noch ja, anschauen? den also Blog habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß gesehen, dass äh, Irving seit die das Impfmandat aufgehoben wurde, er ungefähr die grottigsten Stats überhaupt auflegt. Ich glaube, die letzten beiden Spiele ja. geht gar nichts bei ihm.
0: Ja, 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 aber die die hatten auch einen schlimmen Back-to-Back, -back. die kamen irgendwie erst um 4 Uhr nachts in Miami mhm. an oder so, ja. hat, er, hat er schon drüber geredet. Ähm, Finde ich auch immer so nervig bei, bei Leuten wie Kyrie, wenn dann so jedes Statement komplett zerrissen wird, weil er hat dann nach diesem Spiel gesagt, so ey, ein Tag Pause zwischen den Spielen wäre schon gut. Und dann plötzlich jeder rastet aus, wie kann Kyrie es sagen, wie kann er es wagen zu sagen, man bräuchte mehr Pause. Ja, er meinte das halt auf diese Back-to-Backs bezogen. Mhm. Das hat nichts mit seinen, mit seinen Pausen jetzt die ganze Zeit zwischendurch zu tun. Ähm, warte mal kurz. Ja, okay, ich habe ich hab gerade einen Anruf bekommen und ich nehme mit meinem Handy auf. Deswegen hatte ich gerade kurz Angst, aber nee, hat alles funktioniert, alles gut. Ähm, machen wir es kurz. Ich kann mich noch nicht 100 entscheiden. Ich bin aktuell auch noch bei Jokic. Aber wenn Embiid oder Janis jetzt an die Eins geht im Osten oder wenn die Suns jetzt echt über 66 Spieler am Ende gewinnen sollten, dann ist nun mal eine, eine ganz neue Unterhaltung. Und dann muss ich vielleicht doch am Ende mit, mit einem anderen Spieler gehen. Auch wenn es Jokic die ganze Saison über verdient gehabt hätte.
1: Was wäre denn, weil wir haben jetzt gerade das... Äh Negative durchgespielt. Die Nuggets sind aber auch, weil bloß zwei Siege von der 4 entfernt und vier Siege von der 3. Also die Nuggets stehen bei 44, 31 und dann kommen die Jazz mit 45,30 und die Mavs mit 46,29. Also wenn es optimal laufen würde, dann gehen die Nuggets noch unter die ersten Vier und dann wäre es für mich also, dann wäre es halt für mich komplett durch. Das ist halt schwierig, deswegen deine Aussage ist gut. Man muss eigentlich abwarten bis Spiel 82. Aber die ganzen Awards jetzt zu machen ohne MVP wäre heute natürlich auch
0: doof gewesen. Weil <lacht> <lacht> Das machen wir dann in drei Wochen irgendwann in der Mitte der Playoffs. Ja. Wenn wir uns dann ganz sicher sind. Also das,
1: ich habe aber, als ich mir vorhin meine Gedanken gemacht habe, war ich auch echt schon kurzzeitig bei Janis. Was, was, was spricht, ja. spricht irgendwas Sorry. gegen Janis? Außer, dass Lass das, Team, das Team halt, wenn alle da sind, mit Abstand, finde ich, das Stärkste ist von diesen drei MVP-Kandidaten. Aber seine Stats individuell sind ja auch der Wahnsinn.
0: Ich muss ganz kurz gucken, wie viele Spiele er hat, ob das irgendwie ein Thema sein könnte. Na,
1: er hat, genau, hat glaube ich, auch 61 Spiele oder so, wenn ich mich nicht er täusche. Er hat
0: 61 Spiele, also das, das geht auf jeden Fall... Ja, warte mal, 61 Spiele und sie haben noch wie viele vor sich? Das müssen wir jetzt schon genau die, machen. Die, die Bucks haben, glaube ich, noch...
1: Acht oder neun Spiele vor die sich. Die sind
0: bei 74, das heißt, sie haben noch acht Spiele. Das ja. heißt, Janis hätte am Ende 69 Spiele. Reicht das für den MVP? Weiß, Eigentlich schon, oder?
1: Weißt du, was die letzten acht Spiele der Bucks sind? Die Sixers, nee. die Nets, die Clippers, die Mavs, die Bulls, die Celtics, die Pistons und die Cavs. Yes. Also wenn er die jetzt alle rockt, dann, also.
0: Warte mal, D Dallas und die B und Bulls, ne? Mhm. Weil das sind die Spiele, die ich sehe. Ja. Genau. Ja, krass.
1: Und am Mittwoch, also quasi, ja, für euch war das dann heute Nacht gegen die Sixers. Das ist natürlich auch so ein Duell, was schon nicht. Ja, Embiid hat schon das Duell gegen Jokic verloren, auch wenn er die besseren Stats hatte, aber das ist, glaube ich, am Ende dann egal. Wenn er das jetzt auch verlieren sollte, ich glaube, dann ist ein Beat raus aus dem MVP-Rennen. Ja.
0: Mhm. Nee, also gegen Janis spricht gar nichts. Ich glaube, ich halte mich einfach nur zurück, weil ich nicht noch ein größerer Janis-Fanboy sein will, als ich sie eh schon bin. Und die Leute wissen nur meine, ähm, ja, keine Ahnung, Passion für, für, sie, für ihn und für seinen Spielstil. Ich würde ihm jedes Jahr den MVP geben, gefühlt in den letzten paar Jahren. <lacht> ja. Äh, nee, wobei Jokic hat das letztes Jahr schon krass verdient. Ey, lass bis Spiel 82 warten. Ich wüsste echt nicht, wie ich das gerade beschreibe. Äh, alles, alles entscheiden sollen.
1: Ja, das ist natürlich auch immer schwierig, so dieses komplett Subjektive rauszunehmen. Das fällt mir bei Embiid auch ultra schwer. Leute, ich würde mich mega freuen, wenn er es gewinnt. Aber am Ende versuche ich dann trotz allem, das irgendwie richtig einzuordnen. Das Einzige, was ich bei Embiid halt überhaupt nicht ähm, unterstützen kann, wenn Leute jetzt kommen und sagen, ja, aber ich hatte jetzt mit Harden einen zweiten Superstar an seiner Seite. Als wenn Harden jetzt bei den Sixers 40 Spiele gemacht hätte und das plötzlich so. Yeah. Ich meine, Embiid hat die ganze Saison die Sixers mit durchgezogen, ohne Ben Simmons, Verletzungssorgen, ohne Ende. Äh, also, da, man kann schon auch Argumente für Embiid finden und jetzt mit Harden zu kommen und zu sagen, ja, Harden ist ja jetzt da.
0: Das wäre schon... Ja, und ich meine, davor hatte er ja auch schon Superstar-Guard den Tyrese Maxi. Ey, absolut. Das ist ja, Richtig. Also Worüber reden wir hier? Maxi ist ja das Upgrade zu haben. Ja, ja Maxey. Oh ja gut, dann sind wir soweit durch eigentlich, mhm. weil wir können den MVP einfach nicht hundertprozentig festlegen... Und ich weigere mich jetzt auch ein bisschen, das zu machen. Ich mache es jetzt einfach nicht. Also ich, ich kann alle Argumente für Jokic springen, Ich kann alle Argumente für Janis bringen. Für MB tue ich mich ein bisschen schwerer, weil ich ein bisschen weniger Sixers gesehen habe. Aber ey, und am Ende wird es eh Booker. Das wäre wär <lacht> wär richtig. Ist eh egal, was wir jetzt sagen.
1: Das wäre wichtig Bild. Ich meine, ich kann mich jetzt auch bloß festlegen, weil dadurch, dass ich jetzt Jokic schon picke, ich quasi einen wichtigen Faktor halt komplett ausblende. Und das ist einfach der... Rekord, die Bilanz. Weil wenn ich die mit einfließen lassen würde, dann könnte ich es zum aktuellen Zeitpunkt äh, dem Joker nicht geben. Aber
0: okay. Dann okay, pass auf. Letz letzte Frage für dich. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Die Suns haben, Stand heute, wo wir aufnehmen, noch sieben Spiele vor sich. Wenn sie die alle gewinnen würden, dann würden sie 68-14 stehen. Okay, das wäre dann ihr Rekord. 68-14, hm. sie sind sowieso weit abgeschlagen an der Eins- wenn sie 68-14 gehen, würdest du es dann Booker geben, egal, wo die anderen sich positionieren? Selbst wenn Jokic es irgendwie noch an die Vier schafft mit den Nuggets?
1: Bei 68-14 ist halt das Argument der beste Spieler vom besten Team halt schon ziemlich stark. Das ist mhm. dann wie so, als wenn da plötzlich so nochmal Boost auf dieses Argument draufkommt. Ähm...
0: Also und Chris Paul hat war, war halt lange Zeit verletzt. Deswegen, du ja. hast vorhin gesagt, Chris Paul ist eigentlich wertvoller. Mag sein, aber er war lange nicht da und Booker hat sie dann immerhin getragen. Ja,
1: absolut. Also ich sag's mal so, für die anderen drei wäre das gut, wenn es nicht passieren würde. Weil dann wird mhm. Devin Booker sein MVP-Case plötzlich gigantisch groß, glaube ich. Weil dann bist du wirklich bei so einer All-Time-Season von einem Spieler, der wirklich absolute MVP-Stats die auflegt und dann dann kann man durchaus für Devin Booker argumentieren und dann denke ich, werden auch die Stimmen plötzlich für ihn viel mehr werden und dann lass mal Jokic irgendwie nur an der 6 abschließen und die Bucks und Philly ähm, schließen vielleicht auch bloß irgendwie an der 3 oder 4 ab. Oder im schlimmsten Fall sogar 4 und 5, dann treffen sie aufeinander. Das wäre natürlich der Oberwahnsinn. <lacht>
0: das wäre eine geile erste Runde. Das
1: wäre richtig, das wäre richtig wild. Und dann gibt es richtig viele Argumente für Devin Booker, ja. Deswegen ähm, durchaus, also wenn die Suns jetzt noch alles gewinnen sollten, dann hat Devin Booker einen MVP-Case doch.
0: Krass. So. Ja, okay. Sind wir mal gespannt. Wann können wir das dann? Ja, nächste Woche ist ja noch nicht ganz vorbei, ne? Nee, also ist noch nächste nicht Woche ganz. wenn wir aufnehmen am Dienstag, da ist die Saison auch noch nicht ganz vorbei, aber wir haben das auf dem Schirm für euch Leute und wir werden das jetzt über die kommenden Folgen natürlich immer ein bisschen als Thema haben. Am Sonntag, die Patreon-Folge, da werde ich schon in Chicago sein. Und werde Max berichten, wie es vor Ort so ist, äh, wie die Jungs drauf sind, ob alles geklappt hat, ob alle gekommen sind. Und, äh, ja, wir machen uns dann wahrscheinlich, wenn wir aufnehmen, gerade auf dem Weg zum Spiel, zu unserem ersten Spiel, Bulls gegen die Heat. Genau, Bulls gegen Heat. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe auf eine, ich hoffe auf mindestens eine Schlägerei von Jimmy Butler. <lacht> Ja,
1: die ist dann auf dem Vlog äh, mit drauf. Nee, ich, ich freue mich für dich. Und ihr habt ja auch geschrieben, dass euch das gerade so gefällt, dass wir so ein bisschen diesen Mix haben aus, wenn wir mal zu Hause sind, die klassischen Folgen. Und wenn wir dann unterwegs sind, dann äh, einfach zu hören, was bei dem anderen passiert und wie dann auch die Erfahrung vor Ort ist. Und du bist jetzt auch das erste Mal dort. Ich bin mal gespannt, was du berichtest. Was ich so gehört und gelesen habe, muss es ja eine wunderschöne Stadt sein. Ob du das auch mhm. bestätigen kannst. Und dann, ja, ich freue mich. Ich freue mich einfach. Das werden geile Spiele für dich. Und es ist natürlich auch immer geil, wenn man weiß, der andere ist vor Ort. Dann schaut man nochmal mit ganz anderen Augen drauf. Total. Das ist so richtig,
0: ja, ich habe auch immer deine Spiele so geguckt.
1: Das ist dann ja. immer. Und vor allen Dingen jetzt ist es für die Bulls natürlich letztendlich auch noch super spannend, wo die am Ende abschließen werden. Und deswegen würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Und hören uns dann wieder am Sonntag für die Patronen, für alle, die uns da unterstützen möchten. Äh, Patreon.com slash das fünfte Viertel. An alle, die neu mit dazugekommen sind, vielen, vielen Dank. Wir versuchen dort wirklich, egal wo wir sind und wenn wir wirklich in der U-Bahn unterwegs sind, gefühlt für euch aufzunehmen. Also wir lassen da wirklich eigentlich keine Folge ausfallen, außer einem von uns geht es so ultra schlecht und mies und selbst dann macht jemand einen kleinen mini Ähm und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine geile Reise. Vor allen Dingen mit Danke den ganzen Mann. Leuten. Ähm, wäre natürlich cool, wenn du uns ein bisschen mitnimmst und sei es bloß in äh, irgendwelchen Reels oder Insta-Story oder wenn du schon mit der Community unterwegs bist. Aber die wird wahrscheinlich äh. die wird wahrscheinlich so die ganze Zeit filmen und dich einfach nur taggen. Du musst die ganze Zeit nur reposten. Ne? <lacht> <lacht> du musst gar nichts machen.
0: Mal gucken. Ja, ja für Stories ist das nicht schlecht, das stimmt. Ja, ich, ich denke hauptsächlich auf Reels nehme ich euch mit und äh, vielleicht gibt es zwei drei Vlogs, aber ich weiß nicht, ob ich zu jedem Game einen Vlog machen werde. Werden wir alles sehen. Ist natürlich auch neu zehn Leute dabei. Muss muss erstmal die Dynamik mit allem passen. Aber ja. ich der also ich habe schon mit ein paar oder mit allen der Jungs geschrieben und die sind eigentlich alle cool. Ähm, deswegen glaube ich wird es eine geile Zeit und ja ich nehme euch auf jeden Fall mit. Äh, ja Link in der Beschreibung, wenn ihr supporten wollt und die Zusatzfolge am Donnerstag hören wollt und die aktuelle Folge immer einen Tag früher hören wollt, nämlich am Dienstag. Auch ein wichtiges Thema. Und ja, dann sind wir jetzt raus. Max, danke dir. Danke Keine auch. Deine Folge und wir hören uns am Sonntag. Bis, Bis dann. dann. Ciao, Leute. Ciao.